0: Aloha, bienvenidos una vez más a Conexiones Mundanas, esto es La Parla y hoy estaremos hablando con Camilo Solórzano, un guitarrista tremendo. También me acompaña Sebastián Vergara hey. y José Ramírez. ¿Qué más? Buenas, ¿Cómo están? Buenas?
1: Hola.
0: Sí, buenas, todo bien.
1: ¿Cómo vas? ¿Qué
0: andas? Todo bien. Bueno, les cuento. Eh, Camilo Solórzano es un joven guitarrista bogotano. A sus 13 años se inició en el mundo de las seis cuerdas con el blues y el punk rock. Actualmente posee una producción como solista y es parte de la prometedora banda de rock Psicosis, así como miembro de otros proyectos con temáticas y estilos musicales diferentes, tales como SCG Beats y colaboraciones con más músicos de la escena en la capital, de nuevo los saludo, Aloha, eh, Camilo, no sé, ahí te voto la primera pregunta, ¿quién es Dale. Camilo Sol Solórzano? Cuéntanos, cuéntanos de ti.
1: Bueno, pues sí, tal como dice mi reseña, digamos, <risa> eh, yo empecé a los 13 años a tocar guitarra, antes de, tocar guitarra, antes de tocar guitarra yo jugaba videojuegos como un putas, yo solo solo jugaba, solo jugaba y no hacía tareas por jugar, se nota
2: mucho Se nota mucho la influencia en la música, mucho. De a lo hecho, bien. En, en series, se, también se nota mucho el color en series, como la Uy. música de Digimon, de hecho le iba a preguntar A lo eso.
1: bien, pues.
2: Y, sin embargo, siga todo bien, qué pena ahí meter la cuchara más adelante. Pre no, no me Comito. preocupen,
1: todo bien. Dale. Eh, entonces, nada, eh, mi progreso fue, digamos, muy... Porque a mí, yo llegaba al colegio a tocar, a tocar, solo a tocar, bro. yo quería, una vez que descubrí los power chords, eh, para tocar Green Day, yo era feliz, yo 24 horas tocando guitarras a vaina, y desde ahí me enamoré como del punk rock, y me traté de aprender muchas, muchas canciones que podía de Green Day, exclusivamente de Green Day. Y luego... Bueno, poco a poco fui descubriendo como estos monstruos así, tipo Paul Gilbert, tipo Andy Timmons también, tipo, eh, bueno, el clásico Satriani, Avey no lo exploré tanto, y, y muchos otros que luego vinieron, como Marcos Fogli y demás, ya más contemporáneos, más para acá, y más ahorita pa más para acá, exacto. Y ahorita me enamoré, fue de la, de la última oleada, más o menos de metal progresivo y la escena progresiva en general. Ahorita,
0: ahorita Eso, vos, ¿cuántos años tienes, Cami?
1: Ahorita tengo 21 años. Llega. Vale. Eh, en unos seis meses, por ahí. Seis, en medio año ya más o menos cumplo mil 2022. Eh, vale. oh, ¿Qué más? Eso. Me enamoré de esa escena y desde ahí como que me dio por... Uy, quiero aprender a tocar así, quiero aprender a sonar como esos manes. Pliny... Eh, escucha eh, Jacob Siteki también y escucha eh, <risa> segunda se vez que tú? se habla de
3: Pliny en este programa
1: <risa> segunda <Second bueno>. time. <risa> sí Pliny quién más Aaron Intervals también este sí. y en general Nick Johnston también por sí?
0: ahí por ahí bueno eh, tu álbum Sí. Hecho en casa, o sea, de la casa DIY. a sus manos. De DIY, la casa exacto. a sus manos. Contanos, contanos cómo fue el proceso de, desde que surgió esa, esa, esa idea de, de decir, ok, bueno, quiero un álbum y lo quiero ya. <risa> ok, listo. Eh, eh, contanos, contanos cómo fue toda esa onda.
1: Bueno, yo resulta que estaba más o menos... Era el segundo semestre que yo estaba cursando, 2018, y más o menos era noviembre. Yo había no empezado, <risa> yo vía, no, yo había empezado a componer un par de temas, pero. Estaba despechado. Hace, uy, el, el gran impulsor del artista, pero no creo que no, no estaba del todo despechado. Eh, empecé a, a hacer un temita sin considerar que iba a ser nada un EP. Sí. Y un día más o menos a fin de año, tipo diciembre y eso, se me ocurrió subir un estado diciendo, ay, me gustaría subir un EP como a 15 mil pesos, ¿qué les parece? No sé qué. Y desde ahí como que ya le hice más fijo y bueno, lo fui haciendo a lo largo del otro año, 2019, enero, febrero, marzo, abril, mayo, etcétera. Y ya... De, yo estaba pensando que me estaba demorando mucho en sacar eso, entonces me, me puse la meta de vamos a dejarlo primera semana de agosto. Y la primera semana de agosto me comprometí como a sacar eso como pueda, como pueda. Si ya no me gustó algo de la mezcla, yo ya estaba no, en, la... esa, en esa etapa de mastering, dentro de lo que sé de mastering, yo ya estaba en esa etapa final y ya era muy tarde como para arreglar algunas cosas.
0: Y, eh, y ya que... ajá no, pues dime. Ya que, o sea, para hacer un álbum super casero es un álbum absurdamente bien logrado. Yo me ponía a escuchar y decía, parce, el tono de esa guitarra es impresionante. Eh, por ahí, Joselito, tenía que preguntarte algo, pero... Pero, pero en fin, eh, me parece que hay cosas súper, súper coquetas dentro de, dentro de ese disco. Puedo escuchar como muchas influencias, como, como desde Kiko Laureiro hasta vainas de Petrucci eh, hasta vainas como, como ya de otra onda y hasta, hasta por ahí hay una cumbia en, en, en un pedacito de un tema. Entonces es como bien interesante ¿Cómo logras eh, tu sonido a partir de todas tus influencias? Ya en, en, este programa, en, en este programa hemos, hemos ya hablado un montón de las influencias y lo importantes que son dentro del producto que sacamos. Y, y parece, o sea, eh, se escuchan como, como cosas como, ok, este man los estudio. Lo hizo la tarea y los estudió hizo y tiene, y, hizo, sí. hizo, y, Hiciste tu papeleo anoche <risa> <Sí>. <risa>
3: Y además que Yo, yo considero que un, álbum, que un álbum Es como una buena comida Se siente cuando está hecho con cariño Entonces
2: oh, sí. Tome mil, tome mil. <risa> no, sí. no, y otra cosa que yo quiero Recalcar es toda la, la influencia A mí me gustaría preguntarte sobre El proceso creativo, o sea a pesar de que eh, eh, te estamos echando muchas flores en el lado de la producción, me gustaría conocer sobre tu lado tu, tu proceso creativo. O sea, me pareció muy interesante porque, como decía, mencionaba Mateo, se encuentran muchas influencias y no solamente de, guitarri de guitarristas virtuosos, sino que encontramos también pues como mencionaba al inicio, por ejemplo, yo no sé si tú alguna vez viste la música de Digimon, el, por ejemplo, las, los openings, o sea, Sí, sí. Tiene pura entrada de opening de Digimon o ¿no? de serie es de cuando uno era pequeño. Y de hecho hay mucho, mucho... O sea, de hecho, yo me puse a escuchar todo el álbum y de todas las canciones tengo yo como un aporte diciendo, bueno, y este man tiene influencias de videojuegos, tiene mucha influencia de rock progresivo. Eh, de hecho, hay un tema, eh, el intro, sí. el intro, el intro que okay. eh, aparece... Me, me pareció muy chistoso porque me pareció un tema el inicio de un tema de Bon Jovi y de hecho o sea y, 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 y la maduración sí. del tema suena muy Disney por los giros melódicos que te oh. tornas a hacer en la guitarra entonces me gustaría preguntarte sobre ese proceso creativo eh, que, que empleas y, y es que a que o sea escuchan el tema pues, la gente cómo que, compones sabe, sí quiero o sea la gente que, que que escucha el tema, tiene el privilegio Ajá. de escuchar este tema, van a encontrar muchos, muchos lenguajes, y eso como compositoria reglista eso es felicísimo.
1: Wow. Uy. Bueno, pues ya te la respondo, no. Eh, sí, no, y eso me agrada, porque yo, como parece, pues, eh, eh, prácticamente, pues sí, yo, yo como me crié con Disney, de pronto inconscientemente terminé metiendo eso porque no lo tenía presente todo el tiempo. Realmente yo tenía más presente como... Uy, quiero sonar a la nueva ola. Uy, eh, las cosas de Pliny a veces son tan bien conectadas que, que, me, que me perturba como... De hecho, de eso sonaba, de...
3: esos giros me sonaban como un toque como... Hay algunas partes del álbum que suenan más como un toque Sean, como que le metió unas armonías ahí, vamos a mezclar esto aquí. Como Exacto. a ver qué pasa cuando le meto así, aumento todas las cuartas posibles.
1: Sí, sobre todo fue de, de más bien de Pliny, no tanto chon, pero Cuadra, ellos son parte de eso, sí, es verdad. Y, y bueno, lo que te decía, de que sí, de pronto metí cosas que seguro estructuralmente Disney hace mucho en sus canciones seguramente. Y no sé, es como una cohesión convencional de hacer una canción yo pensaba mucho la guitarra como si fuera un cantante Exacto. por eso en algunas melodías no tienen tantas pepas por ejemplo la penúltima canción mis leading fairy tales no es la melodía no es no, es, no es rápida no es sino es más una guitarra cantada es es como esa ese sobre todo ese tema tiene mucha lírica, tiene mucha lírica a pesar de no tener
0: desde, de, 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 ¿cómo, cómo, ¿Cómo construyes la vaina? ¿Piensas primero melodía, primero armonía, algún ritmo? Eh, ¿cómo, tienes, ¿Tienes alguna tienes alguna predilección por, por un método de composición?
1: No, de hecho es complicado, siento que no tengo un O Es un más bien errático. Exacto, yo creo que es más bien errático.
2: Muy bacano la experimentación, o sea, de verdad, ustedes en el disco encuentran desde música country hasta rock progresivo de hecho en el tema que estaba diciendo ahorita estaba mencionando Mateo de, de Lead Giver eh, metes una base cumbia ¿sí? sí por ejemplo a pesar de que sentimos el bajo y la batería así re guachazo sí. aún así sigue la guitarra con su rock progresivo por mil sí, ¿sí? o sea ¿a, a qué punto llegaste cuando dijiste voy a meter cumbia en este tema por ejemplo vale de todos los idiomas que metí.
1: Vale, en ese entonces yo no estaba tan versado en música colombiana como ahora, que tampoco es que sea, la verdad, mucho tam, o sea, mucho mucho. Pero bueno, en ese entonces yo quería, uy sí, vamos a meter identidad. Yo pensaba mucho en identidad porque me preocupa eso de, sí, exacto. Pues yo que hablaba con Mateo hace unos días de que, hombre, la identidad acá en realidad como que no es fuerte. Como que en realidad en otros países de Latinoamérica sí se ve muy evidenciada y acá es como, no sé, acá está ahí a medias. Entonces dije, hombre, metamos en el disco, a pesar de que suena muy internacional el sonido. Hombre, metámosle como cositas de acá, que se note. Y en ese tema me preocupaba muchísimo en general en todos los temas, me preocupaba muchísimo, eh, muchísimo conectar bien las cositas que nos suenen como muy... La cohesión, como que no, como
0: que nos suenen, eh, uy, voy a tirar esto y, y punto. O sea, como que encontrar encontrar ese punto de fusión que uno dice, parce,
1: Exacto. lo lograste. Sí, entonces sí, sí, sí. parte fue como concentrarme en decir, listo, la, los instrumentos siguen teniendo una dinámica alta, siguen teniendo... Eh, su densidad eh, melódica o, o armónica o lo que sea, pero con esos pequeños, esas pequeñas configuraciones que pueden hacerlo sonar hacia un género o a otro. Eh, claro. Y así es como logré como meter ahí una guitarra dentro de la cumbia eh, y que no sonó chocante. Al principio sí, porque se va ajustando al oído uno y va diciendo, ¿esto de verdad funciona o no? pero luego se va complementando tomar con decisiones. el resto, exacto. Luego se va complementando con el resto y va sonando más acomodadito a lo que venía antes. Ya no es una transición tan brusca y rara, sino que es más y
3: fluido. Sí, sí. Mucho sí más exacto, fluido. No, fluido. De hecho, ¿sabes sí. quién, sabes con quién creo que, bueno, no, supongo que es, lo conoces? No estoy seguro si lo conoces o no. Con Daniel Montañez. ¿sabes quién es Daniel Montañez? Mira, no. No. No, no, no. Con el él va a estar en un episodio acá, en el de revistas versus compositores, en un futuro no muy lejano, en una galaxia okay. no muy lejana, galaxia no muy lejana también. <risa> eh, porque es que Daniel Montañez hace unas cosas, o sea, lo que tú hiciste ahí con la cumbia, Daniel también le mete cosas de chandé, y le mete cosas de... O sea, el man empieza como a mezclar todo eso, pero sigue sonando así, porque es que además Daniel lo que le gusta es el black metal. Entonces suena, el man empieza a meterle un peso, es raro. Y, esa, y esas combinaciones, cuando, la primera vez que tuve que tocar algo así, fue como, ok, esto, la primera vez que uno lo escucha es como, cuesta un poco que encajen las cosas, pero ya después lo que tú dices, ya después cuando uno se acostumbra y lo escucha la segunda vez, es como que, ok, tal vez esto me gusta. Y ya la tercera es como...
1: Sí, entonces va, ya siendo, es... va siendo cada vez, cada vez más digeribles, ¿verdad? Sí, sí Exacto, sí, entonces, entonces yo
3: creo que ese proceso de agregarle cosas que, 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 que tú consideras como identidad eh, colombiana me parece que funciona muy bien y como tú lo hiciste, funciona aún mejor, que es no perder el horizonte de hacia dónde estoy pensando que esto va a ir, porque yo quiero seguir aquí tocando progresivo al 100, pero pues claro. quiero meter algo también que me represente a mí como, como mi identidad como colombiano.
2: Sí. claro Sebas, Sebas, dale Sí, ya para cerrar, y lo otro es que yo como arreglista o sea te alabo porque muchas veces cuando uno empieza a meter eh, géneros, géneros y géneros, se sienten los parches ¿sí? Sobre todo uh -huh. eh, ah, okay. en los instrumentos sí. y, en, y en tu disco no se sienten, o sea a pesar de que hay tantos idiomas no se sienten esos parches, sino hasta inclusive en ese en eso de, de la cumbia se siente uh -huh. o sea, se siente muy muy bien logrado. O sea, se siente la cohesión de las de las de, la, de, la, de las tres de, porque tu formato es un trío y se siente la cohesión, ¿sí? Cosa que sí. tú escuchas muchos discos y es muy 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 complicado escuchar eso. La verdad te ha esa, esa esa la labor como arreglista y como compositor, porque los temas son tuyos. Bacano. Sí,
1: sí. O sea, quedó, quedó entonces bien esa, esa transición así.
2: Claro,
3: porque es que no creo se siente que, transitorio, o sea, no se siente como sí. un episodio de una cosa y otro episodio de otra, sino Exacto. se siente como que todo forma parte de un gran todo. Y eso, sí, sí, es, no, eso no. es maravilloso.
1: Y de hecho, de hecho en, eh, durante la composición de algunos temas yo sí sentía que se empezaban a generar parches en algunas ocasiones, sobre todo más por no intercalar en género ni sino por la estructura misma de la canción que empieza a sentir
3: ¡Uy! Esto se siente
1: muy bloque y tales, pero yo creo que mi toc es que yo tengo mucho, <ríe> tengo mucho toque, a mí me fastidia mucho esas cosas cuando quiero lograr un producto y no lo estoy logrando como quiero, pues me pucho Sí, sí. No, y eso está perfecto, eso y en
3: realidad eso es algo, pues de pronto eso lo podríamos hablar en otro episodio, aquí sería una retrochimba, retro como diría mi ex profesor de batería, sería una retrochimba <risa> hablar de, de que en mi opinión lo más difícil de hacer arreglos es la, son las transiciones, y yo creo que en eso tú le diste al clavo porque las transiciones est están bien hechas. O sea, están. se siente que son transiciones y no que son un coñazo ahí de para entrar a otra sí. vaina, sino que es una transición yeah. de un lugar a otro que se siente suave.
1: No, sí.
0: Oigan, eh, bueno, yo, yo tenía. O sea, esta pregunta sí la saqué de una ex profesamente. Eh, porque me generó mucha, mucha curiosidad si sí, el álbum es hecho en casa, pero en principio eh, mis orejitas de FOMI me, me, me dijeron: «Parse, es un es una batería real. Eh, y yo te pregunté como, ¿con quién grabaste, con quién grabaste baterías? Eh, ¿quién, ¿Quién hizo lo demás tal? Eh, ¿Solo grabaste guitarras o grabaste todo el disco? Eh, todo el disco haciendo todos los instrumentos entonces eh, específicamente cuéntanos de las baterías porque sí. esas baterías son, son son un goce escucharlas Listo, por
1: favor para. bueno pues lo de las baterías a veces es casi que lo primero que programo eh, son programadas y, y son no son tocadas a pesar de que aquí hay un kit electrónico que se puede conectar y toda la vuelta yo no tengo la habilidad técnica para tocar pues las baterías que programé yo la secuencia mouse, teclado utilización del copia y pega y moviéndolo otra vez para que quedara diferente identificando dónde podría ir un fill y entonces le armo el fill con el mouse, básicamente estoy pintando la batería ahí y ya me encanta ese término ese
2: término tome mil ese es el término
1: Pintar la batería, sí, sí prácticamente, luego, luego yo me aprovechaba del editor lógico de QBase, porque yo en ese tiempo estaba mudando a Ableton, tenía QBase 5 y yo estaba mudando a Ableton, entonces el QBase tenía esa función, ese pequeño tweak, esa, esa pequeña herramienta que es el editor lógico y permite randomizar o aleatorizar, yeah. como se sí, diga, esa es la palabra,
3: sí, aleatorizar, exacto,
1: sí. Eh, eso las dinámicas y la posición de las notas entonces suena como suena más exacto. humano como más, como sí, más orgánico humanizado
3: exacto. sí sí la mayoría la mayoría de editores tienen como esa opción de en transformación MIDI que es humanizar o, o, o lo que tú dices esto eh, ay se me fue la palabra aleatorizar sí. ese tipo de cosas porque eso le da pues más humanidad porque si sí, es verdad que no uno no siempre le pega o sea, yo desde mi perspectiva de baterista, yo digo... Es imposible que yo le pegue el 100% de las veces al mismo punto. Y el 100% de las veces con exactamente la misma fuerza. O sea, es imposible. Y yo creo que eso ayuda a que se sienta un poco más humano. Y respecto al... Ahora sí me voy a meter yo porque ya esto me, me dio mucha curiosidad. ¿Tú te asesoraste con alguien o, o le expropiaste la cabeza a un baterista? ¿O cómo hiciste para...? Para meterte en esa lógica y que sonara tan congruente con lo que haría un baterista real.
1: Okay. Bueno, yo resulta que más o menos cuando yo estaba en noveno, sí, me regalaron una batería acústica. Y vino de Navidad y yo dije, bueno, listo, aprendamos a tocar. Porque yo, antes de tocar guitarra, yo rompí un sillón de cuero verde, bonito, viejo, ¿no? Pero a punta de... O sea, ni siquiera eran baquetas de verdad, sino...
0: Por dos, por dos, por eran dos, dos, como... Por dos, por dos.
1: <ríe> <ríe> Eran como varillas por una carpa y o sea, yo le daba... Sí. Me y me lo terminé tirando, me lo terminé tirando. Desde ahí nació y eso fue como a los cuatro años que hice eso. Y luego ya, cuando tenía mis 16 y era 2015, me regalaron la batería acústica y aprendí a tocar. Llegué a tocar, lo más difícil que llegué a tocar fue, por ejemplo, no sé, algo de Red Hot. Eh, y así pude desarrollar más o menos una lógica de los golpes, de, de, de en realidad, que es lo más fácil para un batero, a fin de cuentas, como ir pensando, hombre. Y también ver los playthroughs, fijarme mucho en sus extremidades y la forma en que, digamos, por ejemplo, ralentizando el video de YouTube, puedo ver sus movimientos y cómo harían X-Feel. Y así me fui avanzando uno a uno.
3: Tremendo. Y a quién, y a bueno. quién
1: Ya, esperé,
3: la última pregunta de las baterías, dale, lo prometo. Dale, dale, Lo prometo. Dale, ¿A dale. quién le expropiaste los fills
1: eh, Uy, no sé. Siento que fueron muy genéricos en algunas partes. Pero, no sé, debieron haber sido de varios bateros que yo he escuchado a lo largo de mi vida. Me gusta escuchar bateros. Ahorita me gusta a Dennis Chambers, por ejemplo. Me gusta escuchar a pucha, Keith Carlock me dejó como uy. Eh, sí, cerdo, y así cerdo.
3: bien, áspero, ya, es la última pregunta de baterías lo prometo
2: <risa> eh, yo estaba mm. escuchando el disco y hay muchas cosas interesantes que lograste con la guitarra me gustaría conocer las técnicas de grabación que empleaste en la guitarra y por ejemplo también los asuntos de mezcla, porque por ejemplo hay unos bends que, que los abres por ejemplo también hay, habían unas secciones eh, en las que parece duplicaste la guitarra o, o, o no sé si hiciste algún efecto estéreo y le colocaste cómo se llama ese pedal que es Do, para para sacar dos 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 eh, no el, el armonizador el armonizador ah, yeah. no sé si hiciste un efecto de armonizador en estéreo o cuéntanos eh, cómo es tu, cómo fue ese proceso
1: Ok, bueno, parte de ese álbum lo grabé. Mentiras, parte del de álbum ya lo grabé hace rato, hace pues lo, sí más de un año o un año. Y mucho de lo que hacía era yo me inspiraba en la forma de grabar guitarras, en ocasiones digamos por Polifia. Polifia, que ellos son pues el dúo y muchas de sus melodías son octavadas. Ellos tocan simplemente la octava de arriba y la octava de abajo y, y sale. Entonces, listo, me hago una melodía tipo, estamos en el coro, uy, vamos a hacer una melodía en el registro de abajo, ¿puedo hacerlo una octava arriba o la debo hacer como una sexta o una, una tercera arriba? Entonces me ideaba como formas de hacer que por lo menos esa melodía resaltara un poco más del resto de las secciones, porque si no, yo denominaba mucho el proyecto, las secciones, digamos, los versos de una canción habrían sido el fraseo uno frase o dos. Entonces, quería que ese hook o ese coro, en, llam, mal llamado coro en una canción, pues destacara por algo en las guitarras, que la melodía tuviese alguna especie de fuerza y eso. Eso para las líneas melódicas, para las guitarras armónicas, las pesadas, los las power pesadas, chords, etc. Y, las limpiecitas. y, etcétera. y sí. las
2: limpiecitas también. Y las limpiecitas.
1: Esas, pues primero las distorsionadas, fue clásico. Yo aprendí a grabar una izquierda, una derecha. Y luego... La vieja confiable. Pues, con, sí. Exacto. Configurando el tono, ya como me gustaba, bien moderno, bien... Quiero ser gente wannabe, weón. Bueno, ¿Con, con, con, con,
2: con qué Rick
0: grabaste eso? Que, 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 ¿Usaste pedales análogos o usaste digital? ¿O usaste... Eh, ¿Vainas del de AW o qué, qué, qué onda?
1: Eso fue... Pude bajarme el vaya effects 1. Ah, y dices. con el vaya hice todo. Ah, Lord, que dicho... es, que es
0: brutal. Pero ese... ¿tú,
2: armaste, ¿Tú armaste el set o, o a punta de preset?
1: No. Bueno, ah, no, se, puede el... partir, se puede partir de preset si uno ir configurando y quitando pedales que no le gusten o cambiando la cabina y eso. Como tú sabes, pero... Eh, yo guardaba pues mis presets, ¿no? Para que... Para, pues para que el sonido configurado ya, esté como para el resto del
0: disco. Camilo Solórzano, marca Camilo Solórzano.
2: Oye, ¿y cómo es, tu, configura cómo es tu, tu configuración? O sea, por ejemplo, ¿qué, qué amplificador usas y, y qué pedales usas en vivo?
1: Ok, bueno, en vivo es una vaina diferente porque en vivo sí ha sido más con psicosis, pero digamos no he invertido tanto en un rig análogo, por lo tanto pues ahorita tengo un OCD de full tone
2: ese, eh, ese como ese overdrive. Es
1: y, y ese es fue genial. un canje de hecho, ese fue un canje con un señor, un amigo de mi papá, porque yo tenía un pedal de slash, un guay de slash. Sí, sí, sí. pero que no me gustaba nada no me gustaba nada porque los controles de volumen son fastidiosos que no sé qué. yo quería yo quería algo limpiecito el clásico de Dunlop y lo canjeé el de Slash por un OCD. Que... wow pero bien claro y qué otra vaina pues un booster luego, luego conseguí un booster baratico esos de toner lo tengo por acá
3: maravilloso
1: sí para las cosas pues es el nombre, bueno, va a salir al revés.
2: Yo tengo un mini miniwatk. Pero...
1: Ay, el mini watt, lo mejor para ahorrar espacio. Yo tengo ese el gordo, el ladrillo. Uy. Pero. Pero, pero sí. Pero
3: igual el tuning ya... es como diferente.
1: Claro, es un sonido diferente y digamos no puedo mular del todo bien. Eh, al, digamos, a mis composiciones y al tono, como lo quiero así en metacho, bien pesado, pero a la vez clarito y. Crispy, um,
3: Crisp, sí.
1: pero una vez una vez en un ensayo de psicosis salió como, como una especie de, uy listo, vamos a poner el Marshall con poquita ganancia, no mentiras, con harta ganancia, eh, pero vamos a bajar el volumen para que esté mesuradito y clásico en el overdrive, uno le baja todo el drive y mm. le sube todo el volumen y le sube un poquito el tono yeah. para configurar ahí y queda eso sonando yeah.
2: <risa> Ajá. Ven, uh -huh. una última pregunta, una última pregunta y ya dejo de joder con las guitarras porque...
1: No, antes
3: que ver, estamos fan, es que estamos fanguerleando,
2: ¿Sí? María, estamos ¿Sí? fanguerleando ¿Sí? demasiado. Ven, yo quiero que me cuentes sobre qué guitarra usas, o sea, ¿eso, eso es una Ibanez o qué, 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 qué tipo de guitarra usas? los Las pastillas, eh, hambúrguer o qué? ¿Cómo es la cuestión? Okay. Es que...
1: Bueno, eh, tengo acá, bueno, con que grabé... Para referencia visual <risas> Fue más exacto. Sí, las tengo acá. Esta fue... Pues esta es mi... Guitarra de batalla ¿no? Es una... Ah, sí. Como pueden ver acá... Si se ver bien. Es una Dean. Uf, eso mal. es lo último que le quedó... Eso es lo último que le quedó de Dean. Porque imagínense... escuela? <risas> Pero, sí. No tiene ni logo. No. Y nada. Esas pastillas son de fábrica. Yo nunca las he cambiado. Eso uno de pues madre, yo logro hacer ese pa' que sonar como pueda. Y, y lo otro, bueno, las otras guitarras que tengo, que también puse la Ibanez, pues si quieren pues se las, se las muestro. Ya, está la para trémolos y vainas, ¿sí?
2: Uf, eh, guitarrota, sí, guitarrota. Sí, la
1: verdad, la verdad es mi, es mi bebé. Vale. Es la Ibanez, sí. Una Ibanez es prestige, entonces fue, pues, pucha, sí. súper feliz, súper estable y todo. Y la para los temas más locos, con las guitarras más... Sí. No, 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 me qué
3: encanta eres. la demostración.
2: ¿El bajo tú también lo grabaste? ¿El bajo lo grabaste completo en el tema o buscaste bajista?
1: No, eso también lo grabé completo. Eh, yo, yo no sé, alguien me dijo, uy, bueno. La verdad, no, de verdad, no parece un guitarrista tocando bajo, sino que sí parece un bajista. Eso, pues sí si le metí empeño exacto, exacto Exacto, hay es mucha que... gente que lo ve, es verdad.
3: Era lo, que le, era lo que les decía, o sea, un álbum es como una buena comida. Usted ve, <risa> no, se es siente ese, cuando y le meten cariño.
2: No, y es que se nota cuando un guitarro toca abajo, sí, 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 Se sí, nota se en no, otro <risa> no, <se nota>, <risa> caso, en la forma en la que toca, o sea, como coge los micro, o sea, como toca, como coge las en las como coloca los dedos, eso sí. uno y lo otro la ecualización, ese, son, ese sonido Brillantoso, sí. Brillantoso, sí. guitarroso. Sí. Claro, y tú lo hiciste sonar, eh, ch, chimba. Podría decirles
1: bajaste... No, ah, sí, de he hecho Podría tener uno mejor. No tengo el apropiado para el, el estilo disco.
3: Mejor es un Squire.
1: No, no, ni eso. Es un Ibanez Gio activo. Uf. Pero... No, güey. La verdad, los bajos...
3: La, pero tenía la gran ventaja que es activo. Eso es una gran ventaja cuando estás grabando uno de ese tipo de estilos.
1: Sí, uh -huh. pero por, por otro lado, no... Yo no sé si es porque las cuerdas ya están muy viejas o algo. Pero es en parte que no brilla un carajo. Brilla muy poquito. Por ejemplo, bajos como Dingwall y como los, como los más recientes, pues hay contrastes escalados y toda la vuelta. Esos son más apropiados para tocar esto porque esos son más brillantes y toda la vuelta. Eh, me acuerdo en Jam Session allá hay como un, no me acuerdo, un ESP o un LTD, algo así. Eh, uy, es brillante entonces yo diría, esto es perfecto para tocar ¿Cuándo <ríe> y cuentas. no, acá estoy, este es más para tocar bueno, chao, lucecito, jazz etcétera, es muy opaco es muy opaco
0: listo, ok, eh, bueno ya, ya va, se nos va acabando un poco el tiempo eh, y quisiera eh, proponer una dinámica Ah, no, eh, la dinámica es de Joselito, por porfa.
3: Sí, entonces, ah. la dinámica es la siguiente. Señor Camilo Solórzano, a.k.a. Camilo Solórzano, porque no tiene a.k.a. por ahora. Exacto, exacto. Eh, <risa> si, si tuviera que irse a una isla desierta, sin nada más que tres álbumes de tres artistas diferentes, ¿cuáles álbumes se llevaría? ¿Y por qué? ¿Y por qué Red Hot Chili Peppers, eh, Blood Sugar, Sex Magic? No, mentiras.
1: <risa> capaz, capaz No, pero ahorita no es como antes La verdad, ahorita me llevaría Uno que escuché hace muy poquito Y que tiene hartísimas canciones Me nutriría en R&B Y todo eso Es este man, Isaiah Sharkey Que sacó un álbum Como este año Que se llama Ken Syrian Theme Si quieren escúchenlo Es una chiva Es puro R&B, así neo soul bacano Bonito, tal ¿Qué más me llevaría? Mm, mm, carajo, probablemente me llevaría el I Love Supreme de Coltrane, trilladísimo, uf, pues. Album soto. Pero,
0: sí, pero es un álbum soto.
1: Exacto. Y, uf, la verdad que sí, la verdad que sí, me dejó muy impactado, me encantó Resolution, Resolution, ahí ya, yo dije, de ahí ya me puedo yeah. apasionar, fresco con el dream. Y, ¿Resolution
3: Resoluciones de quién, perdón? De
1: Coltrane. Train. Ah, Coltrane, perdón, sí, sí. sí el sí. segundo tema, sí, sí, sí. Segundo tema. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me llevaría a un último. Ah, el último de Mike Stern, de pronto. Mike Pega.
0: Oh, sí. Mike, Mike Pera Pera Pega. Durísimo.
1: Está muy bueno, bonito ese último álbum.
0: Yo creo que no lo he pillado, la verdad. El último no lo he pillado. Tengo que pillarlo. Es, es bien eh,
1: pop. Bueno, dime, dime.
0: Cool. No, ¿dónde te encontramos?
1: Pues me pueden buscar en Instagram, sobre todo, que ahí es donde más activo estoy, como Camilondreso, Camilondreso, así sin la E ni nada, Camilondreso, Camiloan, perdón, sin la A, Camilondreso, <risa> sí. <risa> y, ¿Qué es y qué más, en Facebook como Camilo Solórzano, en Twitter incluso, pero yo casi no uso Twitter, lo uso para descargar
0: videos. Pues sí, vale. es una caldera de odio. <risa> sí. No, pero, en eh, Twitter, pero Twitter
3: es una chimba. Lo que pasa es que aquí, no sé por qué aquí los colombianos no usan tanto Twitter, pero yo sí...
0: Tengo mi el... usa. Eh, bueno, <risa> listo. Eh, entonces, eh, ¿estás en Instagram, Facebook?
1: Ah, bueno, eh, en Spotify también. En plataformas, me pueden buscar también. Camilo okay. Andrés, Camilo Solorzano, perdón.
0: Listo.
2: Y toca con una super bandota, con psicosis, que sacaron, sacaron su tema hace, hace poco.
1: También. Sí, tenemos, tenemos luego más planeado. Lo que pasa es que por pandemia y todo eso, al pobre, el pobre ingeniero tuvo algunos problemas para acceder al material, porque era el estudio, ¿no? Él está en su casa ahorita, entonces fue un conflicto Pero sí. eh, pudo sacar muchas cosas adelante y pues ya tenemos eso preparado.
0: Listo. Eh, última, última cosita... Eh, dos bandas que recomiende Camilo, así de rapidez porque se nos va acabando un tal el tiempo. Ah sí,
3: pero antes, antes de que se me pase, una banda local, una banda de Bogotá y una banda nacional
1: Bueno eh, Bueno, la nacional yo diría
3: te queda en el centro De una <risa> no, <risa> no, De hecho la... no queda en el centro, estoy re mal yo Pero bueno, no importa
1: de mucho de lo que me recomendó Mateo, porque yo todavía estoy descubriendo escena local y todo. Yo soy muy exterior, ¿sí? Pero, no. Pero digamos, BLES, ¿No? b l e, -E s esa sería un. Oiga, pero
0: yo, yo, yo la recomendé en algún capítulo. Pues bueno, la vuelvo a
1: recomendar. Pero,
0: pero
3: bueno. Segunda vez que se nombra. Este es un programa de segundas veces, muchachos. ¿Tenem
0: tenemos que traerlos. Sí, tenemos toca que traerlos. Que traerlos. Toca traerlos. Eh, bueno, dale. Y la otra.
1: Y la otra viene a ser, ah, hay unos muchachos eh, ah, que yo había visto una vez en, en vivo, bro. Bueno, no me acuerdo cómo es que se llaman. Bueno, si no sería eso, recomendaría Radio Paila. Hay gente que al parecer no ha escuchado Radio Paila. Sí, uh, Radio
2: Paila, ¿no? sí,
0: bacano. Yo no los yo había escuchado, escuchado, escuchado y yo los escuché por su culpa, eh. Camilo.
1: <ríe> Exacto.
0: Hay que traerlos también algún día. Eh, bueno, una, una y... de
1: paso, de paso. Dale. Unos muchachos de los que estoy muy orgulloso, que serían Polison, también que escuchen Polison, tienen un, un, una, una propuesta ¿Tú muy ¿tú interesante.
2: Está
1: en sí, es que esos manes sí, son...
2: Está en el... sí, está
1: en polizón. Yo que Polison y todo, pero yo me quedo impactado siempre con lo que traen. Felipe, el vocalista, siempre es como... Me trajo una vaina mezclada con tango, combia y fue madre, punk rock, el man súper loco. Y todos los muchachos Súper siguiéndole el hilo y tal O sea, genial
0: Severo, bueno muchachos Entonces les agradezco por su tiempo Les agradezco por venir A esta reunión de Zoom En la sala de reuniones personales De Mateo Ramírez Que de hecho no es eh, la de perdón, Mateo Ramírez Porque que, es la mía, porque sino, me está expropiando <risa> <risa> ¿Por qué? oye ¿Por qué? Ah. no me voy a quedar mal eh, Pero nada, muchas gracias Busquen a Camilo Solórzano tiene un trabajo impresionante. Eh, gracias Camilo por estar aquí, por un aceptar gusto. la invitación. Y nada, la buena para El todos. Excelente
2: sí, intérprete, la... compositor y productor. Sí, no señor, producto.
3: excelente compositor. Lo encuentran como Camilo Solórzano en todas las redes de Sabidas y por haber. Y como en Instagram lo encuentran como Camilondreso. Sí, lo dije bien, creo que lo dije bien.
0: Listo. Bien,
3: lo dije 10 de 10 ahí en pronunciación. Y nada, muchachos, muchas gracias por observar, por escuchar, por no sé cómo consuman este podcast <ríe> eh, estamos disponibles en Instagram como Conexiones M Podcast estamos en Spotify Spotify <ríe> como Conexiones Mundanas en Apple Podcast como Conexiones Mundanas en todos los podcasts, nalgas podcast también como Conexiones Mundanas <ríe> en todos lados nos consiguen y no olviden darle like darle suscribirse darle a la campanita para que les lleguen las notificaciones para cuando subamos un video les lleguen eh, y comentar si tienen algo que decir, quién quiere que traigamos esta sección, qué más les gustaría que preguntáramos en esta sección, eh, ustedes qué bandas recomiendan, qué tal les pareció la música de Camilo. Y nada, muchachos, muchísimas gracias por venir el día de hoy, venir, comillas, porque estamos en pandemia y nadie viene a ninguna parte. Eh, espero que les vaya muy bien y muchas gracias por escucharnos. Sayonara. Listo. Vale. Sayonara.
1: Chaos.